0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém se s Pavlem Matějíčkem věnujeme aktualitám z oblasti počítačové bezpečnosti a zprávy IT. Pavle, vítám tě u mikrofonu. Děkuji za přivítání Václave a zdravím tebe i posluchače. Téma dnešního dílu si vybrali sami posluchači a já už se na něj moc těším, ale tento týden je bohatý i na bezpečnostní aktuality, tak prosím tě, můžeš udělat takový stručný na začátek? Určitě, já bych možná začal aktualitou, která se týká uniklých údajů
1: z LinkedInu. Nicméně, abych to zase trošku přesněli je to obdoba toho, co se stalo v minulém podcastu, nebo co nestalo v minulém podcastu, už jsme to v minulém podcastu komentovali, a to je ten unikát z Facebooku. Stejně jako to Facebooku nejde o to, že by nějaký hekři prostřeli LinkedIn a ty údaje vykradli z nějaký databáze, jde o to, že se jedná o údaje, jako, které jsou veřejně dostupný, to znamená, jsou někde na webu, a nějaký scraper, což je nástroj, který je napsaný prostě tak, že ty údaje vyčítá, pak se je do nějaký své databáze ukládá, tak to prostě projel. A Stejně jako u Facebooku má zhruba půl miliardy dat, nebo data má datovou zhruba půl miliardy uživatelů. Otázka teda jako pak co s tím, protože to je věc, který se moc bránit jako nedá. Uh, možná by se dali zavést nějaký nástroj, který by k scrapingu jako ve velkém bránili. Otázka je ale asi, jak by to fungovalo a jak moc výkonu by to snědlo. Jo? A vzhledem k tomu, že se jedná o údaje, který my dobrovolně těm firmám dáváme, tak stejně, kdyby se vzal někdo papír a tu a dělal to ručně, tak
0: se tomu nevyhnete. Takže, takže možná tolik tady k té první aktualizce. Jak si říkal, je to vlastně stejný typ úniku dat nebo prostě toho scrapingu, takže na to určitě platí ty věci, které jsme říkali už v tom minulém dílu. Takže pokud jste minulý díl neslyšeli, tak určitě doporučuji si poslechnout naše rady k tomu, jak se v podobných situacích bránit a jak tomu třeba předcházet ještě něco dalšího třeba z třeba naší české kotliny?
1: Máme tady jednu jako ostrou aktualitku chvilku před natáčením jsem se podíval na CZ, kde česká firma Asbis dostávala hrozný kotel za to, že je zašifroval ransomware, což jako je takový jako docela smutný a je líto mi každého, komu se tohle to stane napad je Avadon ransomware který mu se špatně brání, pokud vím, není na to žádný dekryptor, který by jim jako pomohl to dešifrovat nicméně ta firma udělala takovou jako na úplně šťastnou věc, za kterou to schytává a to je to, že teda jako nepřiznali, že byli zakryptovaný, ale na web si hodili informaci o tom, že aktualizují systémy, jo. což vlastně není úplně dobrý, ale podle mě to docela... Docela jako plný vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům. Takže podle mě je lepší udělat to tak, jak to dělají jiné firmy, že jdou prostě s pravdou ven, typické Garmin a podobně. Je nám líto, byli jsme zakryptovaní a pak říct, jako buď zaplatili jsme, aby jsme teda to obnovili, anebo jsme teda obnovili záloh, jo, Ale takový tmářství se podle mě úplně nehodí a to je asi důvod, proč se to na tom živě teďka tak jako rozjelo a spousta lidí se od nich opírá. Takže za mě i my líto, ale vezme
0: si s tou všichni příklad a buďme otevření. Pavel, ani nevíš, jak krásný můstek si vyrobil, protože hlavním tématem dnešního dílu je úžasná česká aplikace Orgpad. Orgpad získává v poslední době opravdu hodně na popularitě mezi učiteli, ale nejen mezi učiteli. Je to taky vlastně téma, které nám doporučil náš posluchač, pan Patrik, ale já slyším zprava zleva pořád dotazy na OrPed. A Orgpad je krom toho, že to je teda český nástroj, tak je... Z mého pohledu neuvěřitelně jako otevřená platforma, ti vývojáři komunikují jako velice otevřeně, prostě nic žádný takový mlžení tam není. Takže to je přesně jak si říkal, tak by to mělo vypadat. Já jsem z toho docela nadšený a líbí líbí se mi prostě taková ta otevřenost a to, že si na nic nehrajou. My jsme Orkpad podrobili nějakým takovým bezpečnostním testům, o tom určitě řekneš víc, ale taky jsme se na ty dotazy, které nám přišly od posluchačů, přímo informovali u vývojářů. Takže jsme docela jako hodně se tomu podívali na zoubek a komunikovali jsme s těmi vývojáři a musím říct, že jsou to jako velice vstřícní a otevření lidé. Takže to už samo o sobě ve mě třeba vzbuzuje dost velkou důvěru v ten nástroj. Ale ty jsi na to podíval z pohledu ajťáka, bezpečáka. Takže co říkáš na Orkpet?
1: Já bych si prvně asi jako nasypal popel na hlavu, protože já jsem se na to úplně moc zblízka nějak jako detailně nepodíval, nedělal jsem tam žádný velký testy prohnal jsem to prostě dvěma třema službama onlinovými, které tam testují nějaký základní webový zranitelnosti a bylo to čistý zahlásou že tam akorát prostě chybou v nějakých hlavičkách, které by tam mohly být nějaký HTTP z hlavičky, které by tam mohly být doplněny. S tím jsme vlastně pak spolu kontaktovali vývojáře, přímo pana, pana Adama Kališe a ten mi se psal jako sahodu mail o tom, proč to tam tak všechno je a musím říct, že to je naprosto super přístup. ještě jsem za sebe teda udělal jako totální Protože když jsem to proháněl šodanem, abych se podíval, jestli tam jsou nějaké zranitelnosti, tak jsem mi tam přepletla někam do clipboardu úplně na IP adresa a jsem úplně jinou službu. Jo. Takže to jsem musím jako veřejně přiznat, že prostě chyba na mý straně. A když jsem se pak koukal uh, už jako na podruhý a za správnou IP, tak to tam mají všechno krásně čistý. Takže všechno vypadá dobře a líbil se mi právě uh, od pana Kališe ten výborný otevřený přístup, kde mi opravdu se psal, co tam mají, proč to tam má jakou má infrastrukturu ta infrastruktura je přímo zveřejněná i na orpadu, kde je zhruba jako nakreslený co kde, jaká služba, jaký služby používají a tak dále. Takže koho by to zajímalo. Tak zase u nás, když se teď jako pak podíváte na to naše LMS, na ten learning systém, který máme na SIPu, tak tam pak najdete odkaz přímo do toho Orkpadu, kde můžete vidět, co na čem běží, jaká technologie se používá. Já když jsem se tím proklikával, tak tam byly jako naprosto úžasné věci, kde je vidět, že některé služby tam mají třeba jenom 150 řádků kódu a oni opravdu udržou všechno by hezký, čistý, průhledný přesně podle toho mýho oblíbeného systému KISS, to znamená na jako nějaké větší líbání ale keep it simple stupid jo, to znamená, že nechte to prostě jako jednoduchý a všechno bude jako fajn Popisují tam třeba jak řeší zálohování, to mě úplně jako pleselo srdíčko musím říct, protože třeba o zálohování tam přesně píšou, že mají zhruba něco jako o něco víc než gigovou databáze, která je běží na na postgre SQL a zálohují to každých 15 minut a z jednoho datacentra se jim to ještě replikuje každý dvě hodiny do jiného datacentra v jiné geografické lokalitě. Obě dvě to někde v Německu, takže všechny data jsou v Evropské unii, takže je jako úplně paráda. A co je co, z čeho jsem měl jako radost největší, tak je to, že tam jako vyloženě se, se jako chlubí, ale jako deklarují, že hlavně zkoušej obnovovat ty zálohy, což jako je věc, která se často neděje. Jo. Já se přiznám, že co často vidím, tak vám někdo řekne, že zálohujeme a jako jednou za čas se něco někam zálohu ale málo kdy někdo testuje, že ty zálohy jsou opravdu funkční, že to lze obnovit, že to jde kompletně znovaclí nahodit a tak dál. Takže mně se strašně líbil ten jejich otevřený přístup, kde se za nic nestydí, na nic se nehrajou, transparentně ukazují, co na čem běží a sekuritu mají jako velmi dobře pošéfovanou.
0: Takže, Takže za mě určitě jako jednička s vzidičkou palec nahoru. Je pravda, že pokud jde o testování záloh, to obnovování, tak s tím měli v minulosti Problémy, daleko větší hráči, jako bych řekl globální světoví hráči a to je velice jako častej nešvarce pravda. Já když se teda podívám na to i z pohledu toho uživatele trošičku, tak první věc, co třeba když s tím Orkpadem začnete pracovat, tak si tam nemusíte dělat uživatelský účet, ale můžete třeba se přihlásit přes, já nevím, Google účet. Jo? Jak ty se na tohle díváš z pohledu bezpečnosti? Je to výhoda, je to nevýhoda? No, může to to obojí,
1: to tak k tomu přestupujete. Mně se třeba líbí některé ty věci, že je to jako uživatelský jednoduchý, uživatelé si nemusí, nemusí vytvářet tolik hesel, jo? znamená, že se jako trošku jako zlepšuje ta, ta user část a je to pro ně jako lepší pro ty uživatele. Co se týče tohohle, z toho tak může tam být i nevýhoda, která třeba podkladuje na mě, protože já jsem rušil ten Facebook a měl jsem pár služeb historicky, u kterých jsem jako se zaškrt přihlašovat se Facebookem a na to byl navázaný celý ten můj account. A v momentě, kdy o tuhle službu opustíte, tak se pak už jako nemáte čem přihlásit a to může být jako docela problém. Takže to je třeba jako moje vlastní taková věc, proč já tyhle si přihlašovací tlačítka nemám rád. Na druhou stranu to může být jako prostě dobrý, uh, že si nemusíte vytvářet zbytečně moc účtů, je to pak i pro vás přehlednější. My dva jsme se spolu bavili pár dní zpátky o tý O Out 2, dvoj, což je vlastně jako takový standard pro přehlašování, uh, kdy vlastně je výhoda, když to třeba používáte v Moodle nebo pro nějaké školní appy se to hodně využívá, jo. tak to je prostě jako dobrý, protože vy se tam přihlásíte nějakou službou, typicky Googlem, prostě on vás jako ověří, máte třeba přístup k nějakému Googlemu API nebo k něčemu dalšímu a není třeba se tam vytvářet další hesla. Jo. Takže tady bych jako ten výho- tu výhodu viděl v tom
0: usnadnění a v té standardizaci. Mně se na tom líbí, že oni ponechávají uživateli volbu. Jo? To znamená, ty si tam můžeš přihlásit třeba Googleem, ale on tam vlastně vznikne nějaký lokální účet, jo? a teď si tu provázanost s tím účtem od Googleu můžeš třeba odstranit nebo, nebo vypnout. Jo? Takže tohle je fajn, že když jak jsi říkal, že třeba odejdeš od Google nebo od Facebooku a tu službu už nemáš k dispozici. Tak tady prostě na tom odpadu můžeš, jakoby nepřijdeš o ten účet. Uh, ještě něco k tomu chci říct? Jo, jo abych možná
1: zmínil uh, náš oblíbený clubhouse, jo, protože to je zrovna příklad toho, jak by to dělat nemělo. Tam když jste se přihlásili Twitterem, tak ten právě jako dělal něco podobného, že on si jako tukne na váš Twitterový účet, vezme si vaše jo, jméno. Ale kromě toho vašeho jména, tak se jako vyzobe i z dalších informací, které si úplně nechcete. Jo? Takže uh, de facto o to, jak je to udělané a pokud se jako hlásíte jeným účtem, tak byste třeba měli mít možnost vidět jaký informace on se z toho už to pak jako může vyzobat. Jo. To tak jenom jako na
0: okraji, že zrovna ten Clubhouse tady v tom tím špatným příkladem. No ale uh, přesto někdo třeba nechce se přihlašovat tím Googlem a chce si tam udělat jenom ten lokální účet, který teda platí jenom v tom Orkpadu. A tam zase taky je spoustu technologií pro ukládání hesel, takže jak, se to, jak, jak to má Orkpad vyřešené z pohledu bezpečnosti?
1: Já jsem koukal, respektive vývojáři to pak psali samé na Twitteru a ta informace mi přišla, teďka jsem jistě, si přímo od, od vývojářů, nebo jsem se k tomu jako někdo progooglil přes ten jejich Twitter, uh, že vlastně používají hešovací funkci Blake 2B, která je, jako je velmi moderní a dobře, dobře bezpečná, vlastně to na úrovni trojky, ale jako je hešuje to rychleji než stará MD5, která už dneska jako dávno překonaná, ale byla velmi rychlá, takže do dneška to používá spousta systémů. Jo. No a k tomu, k tomu hešování používají ještě takovou funkci, která kromě takový té soli, která se přidává k tomu hashi, tak tam mají takovou ochranu proti brute forceu uh, PBKDF2 a tahle ta funkce, předává nějaký další iterace a těch iterací tam oni předávají 50 tisíc, což jako je velké množství. A v momentě, kdyby to chtěl někdo jako lámat, tak musí prolámat všechny ty iterace, plus se pokusit rozluštit tu sůl. Plus samozřejmě to heslo, který samozřejmě má ještě nějakou dílku. Takže to je, to je docela hardcore a s tím by se i silnej výpočetní výkon daleko jako docela, docela zabrat. Takže uh, líbí se mi někdo transparentně Jen, popisují všechny ty své technologie a je vidět, že to mají bezpečný, stojí se za tím a používají vlastně všechny moderní standardy, co jsou a za to bych dal taky palec
0: nahoru. Takže, když to řeknu úplně lajcky, ať už se teda rozhodnete používat to přihlašování třeba přes Google, anebo i ty účty přímo v Orpadu, tak je to z pohledu současných technologií jako velice bezpečný. Tak to, je, to je další jako častá obava, kterou slýchám u těchto těch služeb, že třeba ti učitelé k tomu můžou mít nedůvěru, řeknou si, no to je nějaký nadšenecký projekt a tak, ale jak tě tak poslouchám, tak to všechno je velice profesionální.
1: Přesně tak, já si myslím, že nejenom náš posluchač Patrik může být v klidu. Já jsem sám byl překvapen, jak je to jako hezky udělaný a jak naskelený ty vývojáři jsou. Jo. Takže upřímně na to, že jsou to jako dva mladí kluci, když to řeknu tak lidsky, tak je to jako skutečně jako velmi profesionální projekt. Takže, takže určitě
0: se nemusíte osvídat a obávat, co v dobrých rukou. No já bych ještě u toho trošičku chvilku zůstal. Tak vlastně jsme se bavili o tom, co si oni sami jako naprogramovali. Ale ten systém běží na nějakých jako zase dalších komponentách, takže třeba na na serveru pokud si to pamatuju dobře, tak používají Debian, Linuxovou distribuci a různě se jim to replikuje a tak dále. Takže jak se díváš ještě na tyhle ty komponenty, z kterých je to jako postaveno? Vidíš tam nějakou prostě skulinku třeba?
1: Vesměs ani ne, on byť debiany takový dost řekněme konzervativní, tak mi tam používají ty backportovaný security peče uh, Takže vlastně všechny ty security feature, které vycházejí v nových verzích, se jim jako replikují zpětně do té starší stabilní verze debianu, což je vlastně jako doporučený bez practice, jo, Mí tam tam zaplijí security patche, všechny ty feature jako jsou pozdržený, uh, ale security first, takže takže tadyhle bych určitě řekl, že to mají vyřešení pěkně, Servy běžejí na NGINXu, takže jako taky super, jako... Rychleji web server, škálovatelný, bezpečnej. Já co se koukám tu infrastrukturu, tak je to jako udělané jako velmi hezky. Já nejsem přímo webař, já nedělám nějaké webové technologie, ale to, co jsem tam z jako těch prolítnout, tak se mi jako líbilo a neviděl jsem v tom žádnou skulinku. Takže, takže já bych tomu určitě jako věřil a...
0: Věřil. <laughs> to žádný a není potřeba dodávat. Já bych jenom opravdu zopakoval to, že to, jak ty lidi jako komunikujou, tak taky bych tomu věřil. Jo. Dobře, je ještě něco z toho technického hlediska, co by si chtěl třeba zdůraznit nebo k čemu by se chtěl vyjádřit? Ve směs asi ani ne, já jsem se ten Orkpet proklikal,
1: našel jsem tam spoustu zajímavých věcí. Je fakt, že se měčům tam jako válcovali učitelé, jako je to opravdu hodně, hodně věcí od učitelů. Líbí se mi, jak je to navržený. Jediné, co jsem se tam jako všem, jako moje, ta, že, že není možné se ty konkrétní příspěvky nebo ty konkrétní mind mapy jako ukládat do nějakého svého jako na později, jak bych to nazval. Já mám rád, jako, že si něco jako pěkného všimnu. Tak já jsem takový člověk, jako prostěkaný, který dělá pět věcí najednou a řeknou, to je hezký, to bych chtěl jako vidět díl. Tak to je asi jediné, co by tam jako na první dobrou chybilo, jinak jsem se v tom ale velmi rychle zorientoval a působilo to na mě jako velmi příjemně a intuitivně,
0: takže, takže super. Tak to nám tam oběma chybí to samé a je možný, že to třeba jenom neum, neumím jakoby použít, ale tohle mě taky občas přišlo jako škoda, protože opravdu já musím říct, že těch materiálů od českých učitelů, který já jsem tam jako procházel, tak je hodně, ale jsou velice kvalitní. Jo? Je to takový učitelský Pinterest. Jo? Prostě opravdu jako klobouk dolů před těma učitelema a já jsem strašně rád, že steďka teďka vlastně mě potvrdil, že teda ty data jsou v bezpečí. Takže jako z toho pohledu, řekněme, technického. No a teď je možná trošku teda na čase, jestli už nemáš nic ty technice, že bychom se trošičku věnovali spíš jako takovým těm jakoby administrativním nebo, nebo mm, legálním jako záležitostem. První dotaz, který jsme dostali, je, jestli teda ty podmínky užití jsou vhodné pro školu a jestli jsou vhodné třeba i pro práci jako žáků. Ještě než na tohle odpovím, tak bych řekl, že sice ty podmínky k použití, když se na to podíváme v tom, přímo na tom Orpedu, tak jsou v angličtině, ale jsou jako neuvěřitelně jasný a jednoduchý. A zase taky z toho čiší taková ta otevřenost, jakože prostě tam není snaha něco zaobaleně prostě říkat, že vaše data můžeme někam poskytnout v případě, že skutečně pokud tam teda ty data nahrajete, ať už vy nebo, nebo žáci, tak oni mají v těch podmínkách jako úplně jasně deklarovaný, že zkrátka jako data jsou vždycky komplet uživatele. Já se k tomu ještě za chvilku dostanu, ale to je jenom taková jako první věc, že i když jsme se třeba bavili s těmi autory, tak oni říkali, že tam dost jakoby dávají třeba svoje osobní nějaké dokumenty, typu nějaký skeny a nevím, rodných listů a takovýto záležitosti třeba. Takže i v těch smluvních podmínkách je to jakoby jasně, jasně dané. K tomuhle bych ještě mohl říct jednu věc a hned nám k tomu slovo, že jsou sice v angličtině, ale autoři se vyjádřili, že pracují na překladu do češtiny.
1: Jo, mě mi formulace, jak formulace, říkal, že data jsou uživatele. A to je, to je určitě pravda, to v těch podmínkách stojí nicméně současně přímo od vývojářů, jako je tam proběhla informace, že ty data jsou vlastně jako veřejné, To je potřeba si jako uvědomit, aby to teďka někteří jako uživatelé nepochopili, takže jako jo, data jsou uživatele máme je chráněný. A ten odkvět funguje jako veřejný prostor, tam co nahrajete, to vlastně vidí každý a není tam jako možnost něco jako skrývat, Já se to jako dobře všem nebo teďka doufám, že jsem jako nemyslul, jako ne, ne, jak to řekne česky, že se mi jako nepřeběh nějaký pointy, ale uh, není tam něco jako vidí jenom přátelé, nebo jak to znáte třeba z Facebooku,
0: tohle to jako oprávnění. Ten dokument můžeš mít jako jenom pro sebe a můžeš si vytvořit takzvaný tým, třeba, jo, Aha. ale to, co jsi říkal, tak je pravda, že pokud je ta stránka, zveřejněná, že ji teda jakoby publikuješ jakoby ven, jako, jako úplně stejný, jako když třeba na Microsoftu nebo na, na Googleu prostě dáš nějaký dokument jako veřejně, tak je veřejný ze všem šudy. to znamená jako můžou k němu vyhledávače a pokud ho teda zveřejníš, tak je to opravdu jako v podstatě řeknu statická stránka internetová. Pokud to ale nechceš udělat, tak máš samozřejmě možnost to mít jako jenom soukromí a sdílet to jenom s nějakými konkrétními lidmi, A je ten systém práv velice podobný všem ostatním aplikacím, které známe, třeba Google dokumenty a tak dál, že můžeš třeba říct, že to má přístup pro třeba jenom čtení nebo prostě pro zápis. To, co jsi říkal, tak vlastně je úplně přesně charakteristický pro všechny ty ostatní dokumenty, které tam vidíš veřejně. Když se přihlásíš, tak máš možnost procházet ty materiály, které ty učitelé dali jako... Vlastně ostatním k dispozici. A tady bych chtěl zase na pana Patrika trošku říct, že moc děkujeme, protože začal dělat vlastně v Orkperu přímo mapu o kybernetické bezpečnosti. Dáme to zase, dáme to zase jako do LMSK jako odkaz. Takže já jsem fakt rád, že vznikají takové skvělé užitečné záležitosti. Takže ty data, který tam nahrajete a nezveřejníte je někde, jako neřekneš, že prostě chceš, aby tohle byl veřejný dokument, tak jako zůstávají tvoje, to znamená ve smyslu, že je nemůžou třeba oni někam předat dál, ale když to zveřejníš, tak je pravda, že teda je to všech, jako bys to dal na jakoukoliv webovou stránku. Tak super, to děkuji za upřesnění. Děkuji, děkuji. Já se ještě vrátím k těm těm dětským účtům a k tomu vlastně, jestli má Orkpet nějaký věkový třeba omezení, takže nemá, jo, tam opravdu je klidně možný to použít s žákama na prvním stupni. Jinak já si myslím, Pavle, že ten dnešní díl je takový učitelský, my už jsme tady dvakrát ukázali, jak se krásně dá pracovat s chybou a že prostě přiznat chyby je úplně jako v pořádku a fajn, takže já ti za to moc děkuju a Velice častý dotaz, který taky k tomuhle dostávám, je, jestli to teda vyhovuje GDPR, což pokud to mám říct úplně upřímně a chcete slyšet úplně jako jednoduchou základní odpověď, tak je ano. Má to ale několik svých ale. Je to stejný ale jako s jakoukoliv jinou službou a není to věc ani tak orpedu jako toho, co tam nahrajete. Takže data jsou vaše, data, který nenastavíte jako veřejný, tak zůstanou prostě soukromí, ale Dejte si pozor, co na Orgpad nahráváte a co zveřejňujete. Protože ono to fakt svádí k tomu, ty učitela tam dávat různé fotky třeba z nějakých školních projektů a tak dál. Pak se chcete pochlubit třeba rodičům. Takže je potřeba mít stejnou obezřetnost, jako když publikujete něco třeba na školní web nebo na Facebook. Možná s jedním rozdílem je snaší ty data pak jako smazat, ale jak ty říkáš, co internet jednou schvátí, to už nenavrátí. Takže jako je potřeba úplně stejně být opatrný. Jinak z mého pohledu jako pověřence je to naprosto v pořádku z hlediska GDPR. Strašně se mi líbí ta jejich infrastruktura v Německu. A prostě data jsou v Evropské unii, je to velice dobře zabezpečený. takže tam si myslím, že... Pokud by vás to zase zajímalo víc, můžete se podívat přímo do těch konkrétních podmínek, jaký ISO oni splňují a tak dál, ale myslím si, že to není teďka úplně tak zajímavý pro naše posluchače. Prostě stačí prostá informace, že to je v pořádku. K tomuhle ještě dostávám jednu otázku. Jak to je, když tam nahrajete něco, co není jakoby vaše. Typicky embedujete do nějakých těch buněk, třeba nevím, video z YouTubeu. Tady zase bych řekl, že není vůbec potřeba v tom hledat nějaký složitosti nebo čáry. Data jsou uživatelé, ale to taky znamená, že uživatel za to nese zodpovědnost. Takže je to ne, jako na jakýkoliv jiný službě. Když prostě na svým webu zveřejníte něco, co dám příklad autor videa na YouTube, zakázal embedování, aby to někam jako vložíte, nějak to obejdete, tak uh, samozřejmě to je problém. Jo? A je to úplně stejný problém jako všude jinde. Takže Dejte si pozor, co tam nahráváte, dejte si pozor na licence jako u jakýkoliv jiný služby. Ten OrgPAD to jako za vás neřeší. Tohle je ale velice kontroverzní téma a v roce 2021 bude možná ještě třeba koncem roku daleko kontroverznější, protože čekáme, jak to dopadne s článkem 13, respektive s článkem 17, ale teď ten současný stav legislativy je takový, jaký je, takže ta odpovědnost je opravdu teďka spíš jakoby na tom uživateli. Dejte si teda pozor, jako k čemu, nebo co tam nahráváte.
1: To bylo velmi vyčerpávající, ale dobrý, Václavé. Já jsem jako přesně rád, že jste takhle hezky zmínil. Takže vlastně to je taková klasika, to znamená jako licence a autorský zákon. To znamená hlídat si to samé, co všude jinde. Přemýšlet nad tím,
0: přemýšlet nad tím co kam vkládáme. Přesně tak, ten Orkpet to za vás prostě jako nesejme. No a k tomuhle je dobré vést i samozřejmě žáky. No tak já myslím, že jsme Orkpet úplně vyčerpali, sebe jsme možná už taky vyčerpali. Je ještě něco na závěr, co by si chtěl vzkázat?
1: Asi ani ne, akorát ta poslední myšlenka jsme přivedla na to, že to, co jsme říkali už minule i teď, že internet je veřejný prostor a líbilo se mi to, jak se teď mluvilo o tom, co se kam může, nemůže vkládat, tak to je je přesně taková věc, kterou se ty lidi neuvědomují. Oni berou internet, Buď jako veřejný prostor, jo, můžu si tady dělat, co chci, což je špatně, protože samozřejmě nemůžete všechno jako bude jako krást a sdílet dál. A na druhou stranu, z celé té bezpečnosti, se lidi často neuvědomujou zase, že to je veřejný prostor. Takže jako někde sdílejí věci, které by sdílet neměli, které můžou pak sloužit k nějakým nekalým úmyslům. Jo. Takže je potřeba si najít si v tomto správnou rovnováhu a používat, to tak, jak se to
0: používat má, ten výraz toho veřejného prostoru a ten jeho smysl. Pavle, tohle je téma, kterému bychom se určitě měli věnovat v dalších dílech, protože třeba zrovna, jak si o tom říkal, tak zrovna s dneska ráno jsem četl článek, myslím, že to psal pan Martin Malý, o nějakých jako komentářích, jo, na, na svým, že, že mu tam prostě lidi začali psát komentáře někam na, na jeho blog a on třeba nějaký nevhodný komentář smazal a teďka, že mu tam ten člověk píše, že to je jeho autorský dílo a takový ty řeči prostě prostě evidentně jako lidí, kteří o tom nic nevědí a že to teda nemá právo mazat a tak dál. Takže máš pravdu. O tomhle panuje strašně moc takových mítů, poloprávd a je potřeba se pořád v tomhle tom vzdělávat. Tak, ale asi bychom měli zakončit nějak optimisticky. Takže já děkuji, že jste to s námi vydrželi, loučím se s vámi, loučím se i s tebou a za mě teda Orpet můžu jenom doporučit.
1: Já taky děkuji tobě posluchačům a dů se ten odkpad ještě pořádně proklikat, protože minul jsem se od to seknul asi na půl hodiny a teďka tomu vědou určitě víc času, protože je to návykový. Takže díky a mějte se na sledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.